0: Also was ein entscheidendes Erfolgskriterium ist, glaube ich, überhaupt für ein Leben, nämlich ein glückliches Leben führen, sich mit Menschen umgeben, die ehrlich sind. Und das habe ich.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Neben mir sitzt heute wieder mal
2: Claudia Felder-Fallmann, der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und ganz herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Sandra Thaler. Sie ist Wirtschaftsmediatorin, spezialisiert auch auf äh, Unternehmensnachfolge und Coach und Details- was du alles machst, erzählst du uns bitte am besten gleich selbst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo Sandra, ähm, magst du noch ein bisschen sagen, was du machst? Wo liegen deine Schwerpunkte?
0: Ja, mein Name ist Sandra Thaler und ich äh, bin seit 2004, also bald 20 Jahre, als Unternehmerin tätig. bin selbstständig als Wirtschaftsmediatorin und äh, spezialisiert auf Unternehmensnachfolge, Betriebsübergaben und auf äh, Führungskräfte-Coaching.
2: 20 Jahre, wow, das ist natürlich eine lange Berufslaufbahn, auf die du zurückblickst. Da ja, bin ich jetzt gespannt, ähm, was in diesen 20 Jahren oder welche Geschichte du uns aus diesen 20 Jahren mitgebracht hast.
0: Ja, es sind viele Geschichten, die im Laufe von 20 Jahren so passieren und ähm, euer Podcast oder das, das Kernthema von eurem Podcast Mut zu machen, ähm, finde ich ganz äh, wunderbar und ganz wichtig in dieser Zeit und äh, meine Geschichte hat begonnen im Prinzip äh, in der Juristenausbildung. Also ich habe begonnen just zu studieren, habe dann ähm, das Gerichtsjahr gemacht, ähm, meine ersten Berufserfahrungen ähm, am Gericht gesammelt. Mhm. Und äh, so hat im Prinzip alles begonnen mit dem Unternehmertum, wobei ich damals äh, nicht vorhatte oder nicht, es war mir nicht bewusst, dass ich Unternehmerin bin. Aber der Weg hat sich eben so gezeichnet und wenn ähm, also meine Geschichte jetzt zum Thema Fehler und Scheitern, die ist lang. Mhm. Das ist äh, im Prinzip eine, wenn ich jetzt meinen ganzen Werdegang und ähm, auch den, den La die Laufbahn des Unternehmens anschaue, ist es ein sich weiter scheitern oder ein Sich Hochscheitern, ganz ehrlich gesagt, dann ist immer so, dass ähm, irgendwas also wo gehobelt wird, fallen Späne, jeden Tag äh, machen wir Fehler und ähm, letztlich bringen sie uns weiter. Ich bringe keine Geschichte des Scheiterns heute mit, ähm, also eine grobe, ähm, ein grobes Scheitern, also es gibt natürlich immer, also es gibt eine Vielzahl und ich habe ein paar Themen auch ausgewählt, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel eine große Investitionen in den Sand gesetzt habe, ähm, also eine, eine große Geschichte, sondern es sind mehrere kleine Geschichten des Scheiterns oder
2: mhm. der Fehler. Du hast genau. du vorher gesagt, du hast dich hochgescheitert. Ja. Wir was, scheitern
0: uns hoch, wir scheitern uns weiter. <lacht> wir scheitern Zusammen, jetzt weiter.
2: So kann man das behaupten. Das ja, ja.
1: genau. ist eine sehr schöne Metapher, oder? Du sagst, ja. Ja, <lacht> ich folge mir total
2: gut, sich hoch scheitern. Ja. Das, das trifft es ja so, auch bei diesen, in Amerika, dieses, dieses fail fast, scheitere schnell, ja. damit du ja lernst, wie du es besser machen kannst. Und, und was genau. war da so ein Learning bei dir? Wo bist du so, so schnell und gescheitert? Oder was ist da passiert als erstes?
0: Ja, es ist so, dass ähm, also sowohl in der Gegenwart, also wir haben jede Woche in unserem Team-Meeting das Thema, was können wir verbessern? Und äh, da kommt es immer wieder zum Scheitern. Also gerade jetzt in der Gegenwart. Mhm. Ähm, beispielsweise bei unserem Augmentas-Projekt, da kann ich später noch einiges erzählen. Ähm, ist es so, dass es immer wieder äh, Themen gibt, ähm, zum Beispiel von der Idee bis zur Umsetzung, dass wir ähm, am Anfang sehr perfektionistisch herangegangen sind und da komme ich ja zur Vergangenheit, in, wo alles begonnen hat am Gericht. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ausgebildete Juristin und da muss man genau sein, da muss man perfekt sein. Und äh, auch bei den Unternehmensnachfolgen, die ich ja im Prozess begleite vom Anfang, also von der Idee, dass übergeben wird, bis zum Abschluss, ist natürlich Genauigkeit ein ganz ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Im Unternehmertum und vor allem, wenn es dann darum geht, kreativ zu sein, Neues auszuprobieren, also wir haben dann 2021 was völlig Neues gestartet, nämlich die Marke Augmentas. Du entwickelst dich weiter, du wächst weiter mit, also auf eine digitale Weiterbildungsplattform, wo das Wissen und die Erfahrung, das Erfahrungswissen aus der Wirtschaftsmediation den Unternehmen in der Arbeitswelt mit Kursen zugutekommt, kommt und wir eben Video, Videoaufzeichnungen, sehr viele Videos dafür produzieren. Da ist zum Beispiel das Thema Perfektionismus nicht so angebracht. Und das muss man erkennen. Und ohne mein Team wäre das wirklich schwierig. Also, ähm, genau, also ich tendiere auf jeden Fall zum Perfektionismus. Es mhm. war am Anfang schon so in meiner Karriere, äh, meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, vielleicht, wenn wir da ganz kurz in die Vergangenheit gehen wollen, ja. Dann ist es so, dass ich, also ich habe das Gerichtsjahr gemacht, ich habe während dem Studium meine Familie gegründet. Das hat sich so in meinem Leben entwickelt. Familie ist ein ganz wesentlicher Wert, also es, es ähm, gehört zu meinem Leben. Und ich habe zwei Kinder bekommen, habe zwei kleine Kinder dann ähm, gehabt, während dem Gerichtsjahr, und das war meine erste Erfahrung. Und da war es so, und das ist etwas, was ich auch wirklich jetzt Jüngeren Führungskräften auch immer mitgebe oder jüngeren Menschen mitgebe, ähm, hier kein schlechtes Gewissen zu haben, das ist nicht notwendig. Also vielleicht ist es auch eine Frage der Zeit und es ist jetzt besser, wobei ich aus den Coachings weiß, es ist noch immer so. Das Familie und Beruf ist grundsätzlich eine Challenge, aber man muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe das damals schon gehabt. also Das ist sicherlich etwas, ähm, was ich jetzt anders machen würde. Wenn ich am Gericht war oder Urteile geschrieben habe oder was auch immer zu tun war, Vernehmungen gemacht habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht bei meinen kleinen Kindern war, die mitunter immer krank waren, also in dieser Zeit. Ich sehr viel krank die,
2: gefühlt sind die ersten vier Jahre mal. <lacht>
0: genau. Da muss man einfach durch. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn ich dann bei meinen Kindern war, habe ich oft ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich noch nicht äh, alles fertig gehabt habe oder war mit den Gedanken dort und da zu fokussieren und zu sagen, okay, da wo ich bin, da bin ich jetzt präsent. Und ich organisiere mir die Kinderbetreuung. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und habe die ersten Jahre meines, meiner beruflichen Laufbahn, damals war ich ja noch nicht Unternehmerin, einfach in die Kinderbetreuung investiert. Das war das beste Investment ever, also in Bildung und in Kinderbetreuung. Und das ist dann, es geht alles, also die zu glauben oder die gerade im deutschsprachigen Raum in, in Mitteleuropa vielleicht weil es ist in Frankreich anders, es ist in, in den USA anders, also zu glauben, man muss sich entscheiden oder man muss, ähm, es geht nicht alles, irgendwas bleibt auf der Strecke, ist vielleicht in Phasen so, wenn ich irgendwas launche, wenn ich irgendetwas äh, gerade bearbeite oder ein, ein umfassendes Projekt mache, dann wird das wohl kurzfristig so sein, aber dann muss ich mich organisieren und es ist beides möglich und wenn ich jetzt zurückschaue, also ich habe zwei erwachsene Kinder und ähm, mein Sohn ist auch bei mir angestellt, also ist auch im Unternehmen. Wir haben es, äh, glaube ich, ganz gut gemacht. Und es war mir immer wichtig, ähm, ja, für meine Kinder da zu sein und dazu bietet das Unternehmertum auch viele Freiheiten. Das habe ich mir dann auch äh, den Weg auch gebahnt.
2: Hast du so, so eine Idee, was, welche Sorge oder welche Angst hinter diesem schlechten Gewissen damals gesteckt ist?
0: Ja, die Angst, nicht, nicht alles perfekt zu machen. Also dieser Perfektionismus, das ist etwas, was grundsätzlich eine Stärke ist, also in, der, in den Prozessen, die ich leite und auch in meinen, also in meiner in meinem Daily Business mhm. ist, es, äh, ist Genauigkeit und äh, Qualität äh, ganz wesentlich und eine Stärke. Und aber äh, man muss dann wissen, wo es auch, oder ich habe dann gelernt im Laufe der Zeit, wo ich lockerer sein kann, wo ich ja mal alle fünf gerade sein kann, lassen kann und wo ich dann auch äh, vor allem, was das Unternehmertum betrifft, ausprobiere, also Try and Error, da hat es natürlich vieles gegeben, also wenn ich mir die ersten ähm, Bücher zum Beispiel anschaue, das erste Buch, das ich im Eigenverlag herausgegeben habe, das ist ganz eine andere ähm, Qualität als dann das, was von einem Verlag dann gekauft wurde oder vielleicht das, das, das dritte, also es ist,
2: es ist ein Weg ja. und aber es ist okay. So. Noch mal so Nochmal so zurückzublicken. Mhm. Du hast gesagt, du hast es gelernt, das mhm. abzulegen. Und mhm. du hast gesagt, ja, das, was dir so die Sorge gemacht hat, war, ich bin nicht perfekt in diesen Bereichen. Ich habe dann immer das andere auch mit im Kopf. Wie ist ja. es dir da gegangen damals mit den Kindern und im Gerichtsjahr? Naja,
0: ähm, es, ist, es erzeugt Unruhe. Es erzeugt Unruhe und äh, Energie, die verloren geht. Das ist ja. sinnlos. Also ich habe das im Laufe der Zeit auch durch ähm, meine eigenen Coachings, also ich habe ja ständig Supervision und Coaching, die ich selbst in Anspruch nehme, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, ist das ja ein, 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 ein Muss und äh, da auch natürlich immer wieder mich selbst gelernt zu reflektieren und mhm. Und irgendwann war das dann, ähm, ist es dann ähm, auf ein gesundes Maß
2: sozusagen gekommen, auf eine gesunde Ebene gekommen. Ich höre aber da auch so ein bisschen, dass dich geärgert damals auch über die. Jetzt, jetzt verbrasse ich da Energien in die Sorge um etwas, wo ich gar nicht bin?
0: Ja, so viel geärgert habe ich, hab ich mich dann gar nicht, weil ich habe ja. immer sehr viel gearbeitet.
2: Also <lacht> mir war das immer wichtig.
0: <lacht> Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht, äh, als mein jetzt habe ich ein Unternehmen. Ähm, damals, wie ich begonnen habe, selbstständig zu sein, also ich habe ja während des Gerichtsjahres dann die Mediation gemacht. Es gibt ja keine Zufälle im Leben. Also damals ist ein ganz ein lieber Kollege von mir äh, im Schreibtisch gegenüber gesessen und hat gesagt, du sagst, da gibt es eine Ausbildung, da gibt es also Methoden, die haben wir an der Uni gar nicht gelernt. Das ist so spannend, das musst du machen. Und ich hatte dann Erlebnisse am Gericht, die mich dann dazu bewogen haben, die Mediationsausbildung zu machen. Mhm. Und danach war ich eingetragene Mediatorin und selbstständig, aber damals war mir nicht bewusst, dass ich jetzt Unternehmerin bin. Das Einzige, was mir immer bewusst war, also ich bin eine, eine, eine Person, ein Mensch, der gestaltet. Also das bin ich immer und das mache ich immer. Mhm. Daher habe ich nicht so viel Zeit, mich zu ärgern, um auf die Frage zurückzukommen, sondern bin dann schon bei den Kunden, bei den Menschen, also da, bei, bei den Zielen, was zu tun gibt, sozusagen. Mhm. Und äh, genau, und damals hat das dann so angefangen, vielleicht... Nur ganz kurz, äh, weil das gehört ja auch zum, Scheit oder zum Thema Fehler oder Scheitern im weitesten Sinne. Ich habe damals ein Schlüsselerlebnis gehabt während meines Gerichtsjahrs. Und zwar war das ein, ein Erbrechtsprozess am Landesgericht. Da ist es um eine Erbschaft gegangen und äh, rechts und links sind die Mandanten gesessen. Zwei Brüder, eine Familie, eine Familiengeschichte und die haben ums Erbe der Mutter gestritten, also um das, haben sich um das Erbe der Mutter gestritten. Der Streitwert waren 15.000 Euro. Und das Interessante für mich war oder das wirklich äh, Erläuternde für mich war damals, ich bin dann in einem ganz tollen Ausbildungsrichter gesessen und habe gesehen, die Streit, also die die Streitkosten werden immer mehr. Der Streitwert ist im Prinzip das Vermögen ist weg und ganz zum Schluss ist ein Urteil äh, gefällt worden und, äh, und es war aber keine Verbesserung da. Also es war so, dass die, die Mandanten, die Parteien, die zwei Brüder nicht wirklich einen Schritt weitergekommen sind, da war nichts Konstruktives drinnen. Und das hat mich damals sehr erschüttert, weil ich mir gedacht habe, Jetzt habe ich so lange studiert oder jetzt habe ich so lange Ausbildungen gemacht, und in der Theorie ist das alles äh, natürlich sehr interessant, aber in der Praxis hat es dann ganz anders ausgeschaut. Und ähm, ja, das muss besser gehen. Also, das war für mich klar, das muss besser gehen, das, ähm, da muss was anders geben und dadurch bin ich dann zur Mediation gekommen, das mhm. heißt, mit oben. Ähm, die ich dann gelernt habe, wie ich äh, Konflikte in Konflikten vermitteln kann und mhm. vor allem zu konstruktiven Menschen, zu konstruktiven Ergebnissen führen kann. Und so war es nicht mein Bestreben ganz am Anfang, mich selbstständig zu machen oder Unternehmerin zu sein oder auf Umsatz zu schauen, sondern ich wollte die beste Mediatorin werden und den Menschen bestmöglich helfen. Mhm. Und das war mein Ziel, das mich motiviert hat und da habe ich auch dann wirklich... Ähm, Begonnen, internationale Ausbildungen zu machen und von denen zu lernen, die wirklich brillant sind. Und das sind, äh, ich die in den USA gefunden, also Dudley Weeks zum Beispiel, äh, Gary Friedman, und habe von denen sehr viel lernen können. Und ähm, eine völlig neue Methodik, muss ich auch dazu sagen, wie bei uns zu diesem Stand auch, jetzt ist es ja wieder anders aber oder auch weiterentwickelt bei uns in der Methodik, aber damals zu diesem Zeitpunkt habe ich mit den Methoden der österreichischen Mediation nicht wirklich meine Kunden zufrieden machen können, daher ähm, das war wirklich mir ein großes Anliegen und so ist dann alles entstanden. Dann bin ich Sandra, also,
2: also da ist da dann dein Perfektionismus wieder entgegengekommen, weil du gemerkt hast, der, der Kunde ist nicht zufrieden, mit de, de, dein Klient in dem Fall damals beim Gericht, und du brauchst was Neues, ähm, damit du den Kunden, du warst damals anscheinend schon sehr kundenorientiert, auch für einen Juristen ungewöhnlich, Absolut. oder? Also,
0: ja. Ja. ja, weil, ja, weil bei euch, ich, weil,
2: ja sehr menschenorientiert, kundenorientiert. Ähm, mhm. Hast du auch so eine Idee, wie du diesen, weil du vorher gesagt hast, du hast doch viele Supervisionen, Coachings, ähm, hast du es geschafft, deinen Perfektionismus in ein gesundes Maß zu lenken und, und produktiv anzuwenden? Und, ähm, ich weiß ja, wir hatten ja schon ein paar Perfektionisten bei uns und ich merke, da sind die Reaktionen immer ganz, ganz gut. Also, da gibt es ein paar Betroffene da draußen, äh, die auch mit dem Hadern. Wie hast du das gemacht? Was waren da für dich so Dinge, die dir sehr geholfen haben, das auf ein gesundes Maß zu drosseln, das heute hilfreich ist?
0: Also das Erste ist nochmal ein Team zu haben und äh, darauf zu hören, was mir mein Umfeld sagt. Also das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall auch, äh, also was ein entscheidendes Erfolgskriterium ist, glaube ich, überhaupt für ein Leben, dass man nämlich ein glückliches Leben führt und sich mit Menschen umgeben, die ehrlich sind. Und das habe ich, das habe ich äh, im Business, das habe ich privat. Und die sagen mir auch jetzt, wenn es zu viel ist, too much ist, und dann weiß ich auch mittlerweile, okay, wir gehen wieder runter vom Gas und äh, mhm. das kann ich auch. Und ich habe auch gelernt, mich selbst gut kennenzulernen ja. und mich selbst zu schätzen. Also ich habe mich früher auch geschätzt, ähm, aber vielleicht ist das auch also ich bin 48, ein, ein, im Lauf äh, der Zeit einfach immer mehr geworden, weil ich gesehen habe, was uns gelingt. Also wir haben einfach, es ist so viel gelungen. Es sind diese hunderte äh, Übergaben, wo Firmen weitergegeben werden, die ähm, ja, gut weitergegeben, also optimal weitergegeben werden, übernommen werden, wo Neues gegründet wird, das funktioniert und wo die Menschen einfach, also ich habe die Erfolge gesehen und mir das schon angeschaut, das hat mir dann auch natürlich selbst in meinem Perfektionismus sehr geholfen, dass ich, so, ich sehe, okay, es ist gut genug, also es ist, es ist okay. Und,
2: ähm, Hast du auch so, weil toll, was wir ich höre es auch so ein bisschen bei langsam. dir dieses, es ist auch gut, dass ich so genau bin. Hat das mhm. auch zu, dazu beigetragen, dass es weniger geworden ist? Dieses Druck ja, Natürlich, durch natürlich.
0: Vor allem in den Prozessen. Also ich sehe es jetzt in den Unternehmen, weil ähm, Kunden zu mir zum Beispiel sagen: An das hätten wir so nicht gedacht und das hat uns aber geholfen. Mhm. Und das kommt wieder darum daraus, dass ich einfach wirklich sehr genau arbeite und dazu muss man auch mal perfekt auch sein oder perfekt. Was ist schon perfekt? Also The Perfect Imperfection sozusagen würde ich das titulieren. <lacht> <lacht> aber, aber es ist schon so. Es ist, es ist dann wirklich so. Und, und das freut mich dann auch. Und ähm, man muss schon dazu sagen, also ich weiß schon, sehr behutsam mit der Verantwortung umzugehen, die in meine Hände gelegt wird, wenn ich Aufträge übernehme, denn ein Unternehmen übergibt man genau einmal im Leben. Und jetzt auch, wir begleiten ja sehr viele Unternehmen jetzt im Zuge der äh, Mitarbeiterzufriedenheit, der Job-Happiness und einen Mitarbeiter zu verlieren, der, ähm, weil man es einfach nicht sieht, zum Beispiel, weil man nicht wahrnimmt, äh, was zu tun ist, das ist mittlerweile ein großer Schaden. Und ähm, ja, der, dieser Verantwortung bin ich mir sehr bewusst und, und lege da wirklich einen großen, ähm, mir die Latte hoch, sagen wir so, oder, oder das ist, glaube ich, als selbstverständlich, dass, dass das so sein muss, weil ansonsten könnte ich die Tätigkeit und auch die, das Vertrauen sozusagen nicht annehmen. Und das... Das tue ich.
2: Aber ich, das jetzt, ich glaube, also, das, so, das Vertrauen der anderen zu erfüllen, aber auch dieses Vertrauen in dich gewonnen zu haben in diesen 20 Jahren durch Coachings, durch Supervisionen, durch deine Arbeit mit dem Team, dass du auch dieses, genau. weil es braucht ja auch äh, Selbstvertrauen und mhm. auch Stabilität in sich, um aus dem Team und aus der Familie diese Rückmeldung annehmen zu können, oder? Das war ja auch wahrscheinlich Absolut. nicht immer leicht.
0: Ge absolut, absolut, genau. Es gibt ja Menschen, die sich von Haus aus äh, ähm, nicht gern kritisieren lassen und, äh, und dann gibt es Menschen, die, die einfach da sehr pragmatisch damit umgehen und ich habe, das würde ich sagen, ich zähle zur ersteren Gruppe vom Naturell her und habe aber an meiner Persönlichkeit so lange gearbeitet, dass ich jetzt zur zweiten Gruppe ähm, gekommen bin grundsätzlich. Genau. So ja, kann man das. Ja. Wir sind alle Menschen und Claudia, was du jetzt auch ansprichst, das finde ich äh, ist ein ganz ein wichtiges Learning, auch äh, nicht nur von uns oder von mir persönlich, sondern auch was ich bei meinen Klienten sehe und Kunden sehe. Da ist es natürlich auch so, dass, weil du sagst, äh, mit, dem, mit dem Vertrauen ähm, umgehen und oder die Erwartungen, würde ich ja sagen, also das ist auch etwas, was ganz wesentlich ist, Erwartungen zu klären. Also am ähm, Beispiel jetzt Fehler, da fällt mir ein, das ist ein wesentliches Learning, was ich mir überlegt habe, was ich ähm, euch äh, berichten möchte. Das sind Kooperationen, die man eingeht. Also ich bin generell ein sehr Kooperative, äh, eine kooperative Unternehmerin, ich habe viele Kooperationen mit Steuerberatungskanzleien, mit Anwaltskanzleien, also mit, mit unterschiedlichsten äh, Unternehmen und Gruppierungen und wir haben ähm, immer, es ist ganz wesentlich, ähm, die Erwartungen zu klären, nicht nur bei den Kundenaufträgen, aber auch die Unternehmen intern. Also es geht in der Zusammenarbeit immer darum, Erwartungen zu klären. Wenn man das nämlich nicht macht, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Das heißt, das äh, Implizite explizit zu machen, das habe ich auch äh, am eigenen Leib im Laufe meiner, meines Unternehmertums äh, erfahren und gelernt da keine emotionalen Entscheidungen zu treffen, sondern also die Entscheidungen nicht nur emotional zu treffen, zum Beispiel, steht mir jemand zu Gesicht, kann ich mit jemandem, ähm, ist mir jemand sympathisch, dann gründe mit dem oder mit der Person ein Unternehmen. Das ist eine, also spart Zeit, im Vorfeld zu schauen, wirklich die Erwartungen zu klären, wer hat welche Erwartungen und sind diese erfüllbar? Hm. Und äh, auf puncto Führung zum Beispiel, wenn zwei ähm, Top-Leader, dominante Leader zusammenarbeiten, dann ist das entweder also eine Sache der Vorbereitung und der klaren Regelung oder die Erwartungen werden dann vielleicht enttäuscht. Und das ist in Zeiten von, also wenn man Unternehmen führt, Bedeutet das eben Zeitverlust und da Kosten, die man verliert und da achte ich auch, also das kommt auch meinem, meinem Umfeld jetzt zugute, äh, diese Learnings, die ich selber gelernt habe und die ich auch, äh, auf das ich auch jetzt sehr achte in meinem Umfeld und auch bei den Kunden.
2: Ja, danke, Sandra. Du, du hast uns ja heute einige äh, gute Anregungen gegeben, aus deiner Geschichte heraus. Ähm, und ich glaube, dass das auch so ineinander greift, ähm, dieses das Bestmögliche für den Kunden rauszuholen, sich selbst kennen, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, auch äh, klarzulegen, was sind denn meine Erwartungen, was, dazu auch zu wissen, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse. Und da bin ich jetzt wieder so ein bisschen in deiner Geschichte vom Anfang drinnen. Was sind meine Bedürfnisse als Mama von zwei kleinen Kindern, die aber da gerade am Gericht steht und da hart verhandelt? Das, das sind unterschiedliche Rollen. Welche Bedürfnisse habe ich in welcher Rolle? Wie kann ich sie gut trennen? Und das auch dann klar ich zu kommunizieren <lacht> und, äh, und, und daran zu arbeiten, ja, und daran zu arbeiten äh, wie ich dann auch ähm, dazu stehe, dass nicht immer alles optimal läuft und trotzdem das Optimum, das möglich ist, für meine Kunden rauszuholen. Und liebe Sandra, was gibt es neben diesen, dieser Fülle an Dingen, die du heute unseren Hörern und Hörerinnen schon mitgegeben hast, noch etwas, was dir wichtig ist, dass du unseren Hörern und Hörerinnen noch sagen möchtest?
0: Ja, was mir wichtig ist, ähm, Mensch zu bleiben und auch auf die, auf die Menschen, also als Kunden, den Kunden als Menschen zu sehen. Und ähm, sich weniger da wirklich mit sich selbst oder mit den eigenen Fehlern da zu beschäftigen oder vielleicht auch zu verlieren, sondern vielmehr zu schauen, was braucht denn der Mensch, also was brauche ich, so wie du richtig gesagt hast, natürlich, das muss für uns auch passen, damit wir gesund sind, aber auf die Bedürfnisse zu schauen, was brauche ich, was brauchen die anderen und äh, diese Human Skills, also alles, was Mensch, den Menschen ausmacht, äh, was nicht automatisierbar ist, was nicht digitalisierbar ist, sondern wirklich, was Menschen ausmacht, wie Menschen miteinander reden, wie sie miteinander umgehen, wie sie andere führen, wie sie Konflikte lösen. Ähm, da einfach wirklich zum einen toleranter zu sein und zum anderen sich auch Skills zu holen oder sich auch wirklich damit zu beschäftigen und äh, sich somit das Leben zu erleichtern und auch dem Umfeld zu erleichtern. Denn ich denke, oder ich bin überzeugt davon, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, oder die auch auf uns zukommt, wo wirklich fast alles automatisiert werden wird, was automatisierbar ist, das ist jetzt eine Frage der Zeit, aber das Tempo ist eh schon ziemlich groß, da kommt es immer mehr und mehr auf uns Menschen davon, wie wir reagieren, wie wir miteinander umgehen. Und letztlich entscheidet das über, über alles. Ich glaube, wenn wir am Ende des Lebens stehen, am Ende, also ich stelle mir das so vor, wenn ich am Ende meines Lebens bin, dann will ich nicht äh, überlegen müssen, äh, mit wem habe ich irgendwas offen oder was äh, habe ich nicht geregelt, sondern es geht immer darum, zur richtigen Zeit, also zu der Zeit, die richtige Zeit ist immer jetzt, also in der Gegenwart, zu schauen, wie ist es, und was mache ich daraus? Wie reagiere ich? Und genau, also Mensch sein, Mensch bleiben.
2: Das ist Danke, Sandra. Ja, Ach, Mensch, Mensch sein, Mensch bleiben. Ähm, ich habe jetzt noch ein Zitat, was da total gut von Bonhoeffer, was gut dazu passt. Äh, die größten Fehler, die man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.
0: Bestimmt, ja. genau, genau. Immerhin das Beste
2: tun, das möglich ist. Und du hast genau, uns heute ganz viel dazu äh, mitgegeben und unseren Hörern und Hörerinnen, wie man das gut machen kann. Danke, Sandra.
0: Danke sehr, danke für die Einladung. Alles Liebe, alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Dabeisein heute, für deine Geschichte und deine Learnings. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuseherinnen, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch diese Geschichte heute angehört habt. Wenn ihr selbst eine Geschichte erzählen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und vielen Dank, liebe Claudia, wieder für die Gesprächsführung. Danke und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Vielen Vielen Dank fürs Zuhören.